0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz Vamos começar, né? Já quase 20 horas Vamos ver só como é que tá o som, né? E a gente começa Só um instantinho Muito bem né, então tá tudo ok, então vamos lá né, nós vamos fazer a prece, lembrando que nós estamos num estudo doutrinário, mas é um processo terapêutico também né, através do conhecimento, através da ajuda espiritual, quem quiser colocar um copinho com água, uma jarra d'água né, perto aí onde você está, a espiritualidade vai fluidificando a água para que você possa ir bebendo, depois a família toda poder também beber dessa água, né? Então isso ajuda bastante. Vamos fazer a prece, pessoal? Vamos iniciar, né? Convidando a todos para nos acompanhar, então, em pensamento. Vamos todos fechar os olhos e aprofundar no nosso íntimo, no nosso interior, buscando esse silêncio, essa tranquilidade a serenidade que nós precisamos edificar em nós Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas nos momentos difíceis quando tu nos dás da tua presença amiga do teu consolo da esperança, da fé nos envolvendo, nos protegendo e dos momentos felizes quando tu repartes do pão da alegria conosco da confiança da paz por tudo nós te agradecemos Senhor por tudo que nos faz refletir nos faz amadurecer nos faz aprender como é vivermos uma vida melhor como é aprimorarmos o nosso ser moralmente, intelectualmente, comportamentalmente, emocionalmente, que possamos, Senhor, vibrar na sintonia do teu amor, na sintonia dos bons espíritos e não deixar que nada abale a nossa fé, nada abale a nossa confiança no poder divino e na vitória do bem. Ajuda-nos, Senhor, a preservarmos a fé do ideal dentro de nós e que possamos compartilhá-la com todos aqueles que estão ao nosso redor. Familiares ou não, amigos próximos ou distantes, parentes, mas todos aqueles que necessitam possam encontrar a água pura da fonte que jora, Senhor, do Teu Evangelho. Muito obrigado por tudo, que as Tuas bênçãos possam se derramar sobre os nossos ambientes neste momento, para que tenhamos boas intuições, para que tenhamos saúde, equilíbrio, e possamos envolver também nessa luz os irmãos desencarnados em sofrimento, que todos estejam amparados, tratados e possam ser orientados agora e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite novamente, Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos os, todas as noites, de segunda a sábado às 20 horas tá? Então, cada noite a gente tem um estudo diferente dentro da doutrina espírita né? É, hoje, por exemplo, né, todas as terças-feiras a gente faz o estudo do livro Nosso Lar da série né, do André Luiz, da série Nosso Lar, né, que são os vários livros que André Luiz enviou, através de Francisco Cândido Xavier, ah, falando a respeito da vida espiritual, né, falando a respeito de, da cidade de Nosso Lar, a respeito dos trabalhos que se realizam lá, as regiões de sofrimento, o contato desses irmãos né, da vida espiritual com, conosco né, aqui na Terra, então, um estudo muito importante. Nós estamos no capítulo 28, Em Serviço. E se vocês se recordarem, André Luiz ele estava é, já trabalhando no Ministério da Regeneração, ele foi lá para observar e acabou percebendo tamanha necessidade lá, ele, ele se lançou ao trabalho. Né? E eles estavam com poucos trabalhadores na noite, para ficar na noite, né? ficar, passar a noite lá. E ele ficou o dia inteiro trabalhando e estava para chegar o, o, os, os samaritanos vindos do umbral, trazendo uma porção de pessoas alienadas, né? todos muito necessitados, então precisava acomodar esse pessoal todo. Tá? Nós estamos nesse momento aqui. Então, vamos lá. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa ponderando, né? O Tobias, né? Falou para Narcisa. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Porque é muita gente, né? Porque às vezes não vem tanta gente assim, porque eles não conseguem, é, é, às vezes, trazer ninguém lá do umbral. Ou um ou outro, né? mas eles trouxeram é, é, mais de uma dezena de, de, de pessoas né, que estavam em sofrimento, né, que foi possível trazer no né, umbral. Serão necessários muito le muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto, alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na Câmara 33. Em seguida, levou à destra, à fronte, como a ponderar algo muito sério e exclamou, resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Quer dizer que eles, eles teriam, eles teriam é, facilidade para resolver a questão da acomodação. Mas e as pessoas para cuidarem de todos os que estavam chegando? Né? E a, e a assistência ali corpo a corpo, né? eles estavam com poucos trabalhadores, porque muitos estavam trabalhando lá na, junto à terra, né? até em função da guerra que, que estava começando, né? estava sendo travada aqui a Segunda Guerra Mundial. Né? Tá? Então vamos ver o que eles vão fazer. A Cida Gomes colocou. Depende de que para sair do umbral? Então, é, você, você precisa estar numa certa condição vibratória né, é, específica que já permite aos espíritos retirarem você de lá e você aceitar também né? nem sempre você vai estar lúcido né? Nem todos os espíritos estão lustros, mas já estão numa condição que é possível retirar. Tá? Então, eles falam, né? por exemplo, ah, o arrependimento né? diante daquilo que fizeram, dos erros que cometeram, né? quando erros mais graves, assim. Então, o arrependimento é algo muito importante. Favorece uma mudança vibratória. Tá? É um pouco difícil para a gente saber exatamente assim, né? Porque eles falam, né? Tem outros livros do André Luiz que eles falam, nesse também, né? Da questão vibratória. né? Tem que ter um, uma certa energia diferente em torno deles, um certo halo diferente. né? Sinal que já está havendo uma, uma renovação interior ali. Mesmo que tenham dificuldades ainda, né? Porque todos chegam no nosso lado e trazendo grandes dificuldades, vindos do umbral, né? mas já numa condição razoável. Né? Tá. A Aline colocou, e todos saem de lá? Todos saem, todos saem, é, com mais tempo ou menos tempo. E todos saem do umbral ou para um lugar como o nosso lado, ou como um posto de, de assistência próximo à Terra, onde vão ficar espiritualmente durante algum tempo, se preparando para a nova encarnação, ou vêm direto do umbral para a Terra, para uma nova encarnação. Tá? Então, ou eles vão para um, um posto de socorro, uma colônia, se tiverem condição ou se não tiverem, eles reencarnarão direto do umbral aqui para a Terra. Certo? Todos nós já passamos pelo umbral? Já. Muitas e muitas vezes. É um lugar que nós conhecemos bem. Infelizmente, né? Ou felizmente, porque se passamos é porque precisamos, né? Acabamos precisando passar. Tá? Então, é, o nosso passado, é, veja bem, hoje nós estamos na nossa melhor condição evolutiva. Ah, Alexandre, eu não estou tão evoluído assim, eu não estou dizendo que nós estamos tão evoluídos assim. Estou dizendo que nós estamos no nosso melhor momento. Por quê? Porque é o momento que nós estamos vivendo agora. Para trás, foi sempre pior. Por quê? Porque se assim, a gente vê evoluindo e nós estamos vivendo o momento presente, nós só temos o passado, né? Que nós já vivemos e que fomos piores do que nós somos hoje. É né? uma questão fácil da gente, da gente entender. Né? Então todos nós já, já transitamos pelo umbral. Tá? Okay. Então vamos lá, né? Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo dos encarnados, né? em função da, da Segunda Guerra Mundial. Tava uma nuvem de treva envolvendo todo o planeta, né? Então, muitos trabalhadores mais experientes, mais fortes foram foram chamados para ajudar né? É junto à terra tá? Okay. por isso que eles estavam com pouco pessoal lá precisamos de pessoal de serviço noturno porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados né? eles não tinham pessoal para o turno da noite né? os, os samaritanos eles estavam vindo do umbral porque já é um trabalho penoso Iam chegar cansados, né? precisariam repousar. Como é que eles fariam? Né? Ofereço-me com prazer para o que possa aproveitar, exclamei espontaneamente. É o André Luiz, né? Está se dispondo a ficar à noite. Ele trabalhou o dia inteiro e está se dispondo já a ficar à noite lá. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Você vê a boa vontade dele, né? Você vê a boa vontade dele, a, né? o desejo de ajudar, o desejo sincero, né? De servir. Então, isso é um grande diferencial, né? O Alberto colocou aqui, né? O Alberto Antônio, Antônio Zani. Vindo direto do umbral para encarnar na Terra, não traz resíduos da vida passada? Não necessariamente. Né? Não é o fato de estar é, num umbral e vir direto de lá para cá que vai trazer resíduos da vida passada. Né? É, é lógico que conflitos que não foram trabalhados, né? eles podem, quando muito graves, eles sim, eles interferem mais no presente. Né? Eles interferem mais na nossa vida atual. Não foram trabalhados, não foram diluídos, né? compreendidos, né? Mas, de qualquer forma, é, por exemplo, o André Luiz, que está em nosso lar, ele reencarnando, ele também vai, vai trazer certos problemas da última encarnação. Entendeu? Então, é. e uma coisa que uma vez eu perguntei também para um, um espírito amigo, né? Eu perguntei para ele. Essa questão né, de reencarnações direto do Umbral, ele confirmou. No André Luiz a gente vê essa possibilidade. Ele confirmou, sim, Alexandre, né, tem encarnações que são providenciadas diretamente no umbral, mas não, não esquecidas pelos espíritos amigos. Não é, eles acompanham esses processos reencarnatórios, mesmo que não sejam percebidos. Pelo reencarnante ou por aqueles que estejam próximos, né? Mesmo que não sejam percebidos. Mas toda encarnação é supervisionada, é acompanhada pelos bons espíritos. Toda reencarnação é muito importante. Todo ser humano que está voltando é muito importante. Tá? Ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Eu tenho Por exemplo, tenho o, o, o livro Céu Azul, né? Um livro que a minha mãe psicografou, um rapaz que morava na cidade que a gente morava, uma família conhecida, né? O César Augusto Meleiro, eu já falei para vocês. Por exemplo, ele não teve que ficar no umbral. Né? Quando ele morreu de câncer, teve um câncer... É, no joelho que logo se espalhou né pelo corpo em alguns meses ele estava desencarnando né e ele se preparou bem né ele fez um trabalho intenso assim dos meses de doença sofreu bastante e tal e ele acabou desencarnando em condição de não precisar nem ficar no umbral nem ficar nem horas nem dias nem né então ele já acordou direto né, no, no, no hospital lá na cidade de céu azul, tá? então é, por isso que certas doenças terminais, doenças né, graves que vão deteriorando a condição da pessoa, né, condição física, às vezes até mental, né, é, às vezes se arrastando até durante anos, é uma grande preparação para a morte. É uma grande preparação para a morte, tá? A gente não deve ver como algo ruim, né? O ruim, muitas vezes, é até mais né, difícil, é a pessoa morrer de repente e, e, e às vezes não estava nem preparado para morrer, estava cheio de energia, de sonhos, né? E se vê de uma hora para outra no plano espiritual, isso pode ser mais difícil, porque é mais repentino, né? Agora é uma doença que vai esgotando as forças materiais, vai preparando a família, vai preparando o próprio doente. Às vezes ele começa a já perceber espíritos amigos em torno de si. né? Então isso tudo funciona como uma verdadeira bênção, porque morrer todos vamos, né? mas um tipo de morte que permite uma preparação. Né? E enquanto está na Terra... E enquanto está na terra Está recebendo o carinho dos familiares Está recebendo a medicação Está recebendo o concurso dos médicos né? Geralmente né? Está ali cercado de cuidados né? Então é uma situação ainda confortadora De certo modo Embora os sofrimentos né? Que a gente sabe que por vezes existem né? Grandes né? Mas é, é melhor né? Passar daqui do que passar lá, como André Luiz, por exemplo, né, que ficou lá oito anos, né, andando para um lado para o outro lá, desorientado, sem saber o que pensar de tudo, né, tá? Então a gente pode ver essas, essas situações como uma verdadeira benção, uma, uma preparação para o espírito que vai partir, né, tá? Ok. <cười> Então vamos lá, André se, né se colocou à disposição. Né? Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo, indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte, preciso recuperar o tempo perdido. Né? Que coisa boa, né? Está bem disposto, né? Essa pergunta do Tobias já daria até um certo receio na né, gente, Ser feito pra gente, né? Mas você tem, você está resolvido a permanecer aqui à noite, durante a noite. A gente já ficaria meio com o pé atrás. Né? Mas o André Luiz já viu como é que era do serviço lá, já estava ajudando, então ele já, ele já se sentiu em condição, né? Certo. Abraçou-me o generoso amigo acrescentando. Pois bem, aceito, confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salúcio, dois irmãos de minha confiança. Né? Então, vai poder ficar trabalhando à noite, já vai ser uma experiência. Uma experiência interessante para o André Luiz. Né? Nós teremos algumas coisas bem, bem interessantes. Não posso permanecer, o Tobias falando, não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Né? Tobias, né, que está gerenciando ali, é, a pessoa que tem outros compromissos, né? E, e são eventualidades de trabalho que ele está resolvendo da melhor forma. Né? A Leila, o tempo desse estágio é contado sobre a medida da luz? Não, é medida do tempo mesmo. Né? Esse estágio que ele está fazendo, a, a, o trabalho que eles têm lá diariamente é a carga, carga horária de oito horas diárias. Se eu não me engano, com possibilidade de quatro horas a mais de trabalho. Né? Só que nesse dia aqui eles estão em <cười> uma situação excepcional. Então, ele vai passar praticamente a noite inteira aí, trabalhando. Mas aí, eles trabalham oito horas. Por que, que o tempo é, é, é relativamente o mesmo que o nosso? Relativamente. Né? Tem as suas diferenças. Mas o nosso tempo aqui é contado a partir do, do giro em torno do nosso... Né? A, a volta que a Terra dá e a... E a e a volta que ela dá em torno do Sol, né, Que tá? faz o ano, né? Então o nosso tempo a gente conta dessa forma, não é assim que a gente mede o tempo, né? As horas do dia e os dias do ano, né? Tá? Então o Sol ali é o nosso referencial, né? A Terra e o Sol, né? É o nosso referencial de tempo. Eles estão ligados ao planeta eles estão ligados ao ciclo de dia e noite do planeta, eles estão ligados ao sol, Se né? estão ligados ao planeta, então o tempo é o mesmo. Embora eles vivam o tempo de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque os fatos lá ocorrem, a velocidade que eles se deslocam, tudo lá é mais rápido do que aqui. Tá? Então o modo como se vive o tempo... Lá é diferente, é muito melhor aproveitado do que aqui. Agora tem uma questão, tem uma questão é, é, muito subjetiva, né? Mas tem uma questão, o tempo ele é vivido por nós de uma forma muito subjetiva. Né? Como é que é o tempo quando a gente está angustiado? Quando as horas não passam, quando você está numa expectativa ansiosa para alguma coisa? né, e como é que é o tempo quando você está na praia, <risos> né, descansando uma rede, você está brincando com, com as crianças, com os bichinhos, com, né, cuidando de plantas, o tempo voa, né, você nem percebe, né? então o tempo, o tempo é, tem uma vivência muito subjetiva, né, como a gente experiencia o tempo, né. Então vamos lá, né, é, vamos ver a noite como é que vai ser aqui. Traçarei o plano dos trabalhos facilitando o quanto possível a execução. E descortinou-se campo enorme de providências, né, tudo para receber lá o pessoal. É algumas dezenas de pessoas, né, é, não, não me recordo agora do número preciso, né, mas é algumas dezenas aí. Enquanto cinco servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na Câmara 33, né? que são os lugares que eles iriam reservar. Você vê que aqui, ó, o negócio é trabalho também, viu? O André Luiz aqui está lá limpando as coisas, levando. Maca para um lado, levando roupa para o outro, aquele é trabalho de enfermagem, né? Então, aquele negócio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. <risos> Pelo menos por enquanto, né? Depois o trabalho dele vai mudar. Mas nas obras do bem, muitas vezes é assim, né? É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. A alegria do trabalho, né? Movimentar as mãos, as pernas. Né? No trabalho do bem, a gente obtém essa alegria, essa, essa satisfação tão gostosa, né? que é uma verdadeira terapia, né? A laborterapia, a terapia do trabalho. Isso é muito bom para a gente desligar um pouco dos pensamentos, pensamentos né pensamentos fixos, preocupações, descabidas. Quando você começa a movimentar e vai para lá e leva o um peso para cá, peso para lá e roupa e não sei o quê, você se desliga de preocupações. Né? Então você até esquece de problemas, é uma verdadeira terapia mesmo. Né? Certo? Ajudar faz bem, né, Bárbara? Exatamente, faz muito bem. Ok. Certo, né? É, Flaviano, e os animais? Tem animais também. André Luiz fala, né? Quando ele estava no parque hospitalar lá, ele vê lá uns bichinhos lá, aves de plumagem colorida, pequenos animais ali andando, né? Então, tem animais. Inclusive, os samaritanos, eles usam animais. Depois a gente vai ver isso. Né? Eles usam animais na expedição para o umbral, que é um ambiente obscuro, pesado, eles usam animais nesse trajeto, tá? Mas isso é um outro capítulo que a gente ainda vai chegar. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir, constitui alegria suprema. Não pensava francamente na compensação do bonus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Então ele está dizendo sinceramente que ele começando a trabalhar ali, ele não estava preocupado com a quantia de bônus hora que ia ganhar, né, ou quaisquer recompensas que ele pudesse ter. Ele estava sentindo bem por estar trabalhando. É o prazer de servir, é o prazer de ajudar. Né? É o prazer de ajudar. Então essa é a maior descoberta, né? uma das maiores descobertas é o prazer de ajudar prazer de servir. Né? Tem uma energia muito terapêutica. É o um amor incondicional. Né? É o um amor que você faz sem esperar, sem impor condições. Né? Você simplesmente faz, ajuda, ama, colabora. Né? É uma energia, proporciona uma energia curativa esse tipo de, de atividade. Sabe? E só que ele vai ganhar também necessário colocar adicional noturno periculosidade, insalubridade ele vai ganhar também, né ele vai ganhar sim mas a questão, ele, ele, teve, ele teve o cuidado de frisar que na hora ele não estava preocupado com nada disso e isso é o mais importante, né? é o trabalhador trabalhar pelo prazer de servir, o salário vem também mas é importante ele amar o serviço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. A alegria dele, sabendo que ele ia poder encontrar a mãe dele né, em algum tempo aí... Honrado, se sentindo digno né, de toda a ajuda que ele recebeu desde que ele foi socorrido do umbral. Né? A dona Laura né, ia poder contar as novidades. Tal. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou Desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, né? Às 8 mais 4, que eu tinha falado, né? Mas estamos em circunstâncias especiais. Tá? Então, ele vai ganhar mais aí, vai fazer mais hora extra aí. <risos> né? Vai ter bastante experiência para contar depois. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. Né? Então, aqui a gente acabou esse capítulo, né? Vamos partir para o próximo. Nós temos tempo, né? Praticamente meia hora ainda. Deixa eu ver o que vocês estão colocando, né? A Vilani é prazeroso trabalhar como voluntário, né? É exatamente. A Vilani, ela, ela faz trabalho de... Né? Ultimamente, não está fazendo, mas sempre fez trabalho de visita a mendigos na rua, né? A Vilani... Então, a Vilani sabe a importância desse tipo de trabalho, né? Ana Amada, André Luiz evoluiu muito no plano espiritual, não é? Ah, sim, né? Acredito que sim, né? É, as experiências que ele teve. Eu acho que esse intervalo, né? Da última né, para a próxima, não sei se ele já está reencarnado. Alguns dizem que sim, né? Não sei bem ao certo, tá? É, isso é uma questão... Né, que às vezes entra no, no campo da especulação, né, não gosto muito. Mas enfim, né? Ele aproveitou bem esse intervalo entre essas, entre a última, né, e a próxima ou que aquele a já está, né? Então fez um trabalho muito bonito, né, com Chico Xavier. Ok. Vocês estão falando, assim, o senhor Alexandre, eu acho que insalubridade só no umbral. <risos> É, pode ser, pode ser mesmo, né? Pensando assim faz sentido, né? Então vamos lá, né, pessoal? Capítulo 29, a visão de Francisco, tá? Vamos continuar aqui. Enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado de que me chamavam ao aparelho de comunicações urbanas. Né? Chamaram o telefone. Aparelho de comunicações urbanas, né? deve ter sido o orelhão lá que estava tocando, <risos> pelo jeito. Né? Uh, a Narcisa foi chamar o André Luiz que estava tocando no telefone. Estavam chamando o André Luiz no telefone. É da senhora Laura que pedia notícias. De fato, esqueceram-me de avisá-la sobre as deliberações de serviço noturno pedi desculpas à minha benfeitora e forneci rápido relatório verbal da nova situação. Através do fio, a genitora de Lises parecia exultar, compartilhando meu justo contentamento. Né? Deve ter ficado feliz da vida, né? Por vê-lo né? aplicando aquilo que ela sugeriu e vê-lo tão feliz no trabalho, tão satisfeito já pelas... Pelas primeiras conquistas que ele estava tendo. Né? Okay. Ele está tão envolvido lá que ele até esqueceu de avisar ela. <risos> Porque estava morando lá, né? Ele estava morando lá na casa da, do Lisas, né? da Dona Laura. Ao termo de nossa ligeira conversa, disse Bondosa: Muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. Aí, que gentileza, né? A cordialidade dela. Que bonito, né? É como uma mãezinha, né? Como uma mãe conversando com o um filho, né? Então, bem legal. Aquelas palavras encheram-me de nobres estímulos. Regressando ao contato direto com os enfermos, Notei na Narcisa lutar heroicamente por acalmar um rapaz que revelava singulares distúrbios. Né? Então, ele voltando do telefone lá, ela percebeu que a Narcisa estava lutando lá com, com dificuldades lá com o rapaz, é, que ela estava tentando acalmar, né? mas é que eu estava vivendo um certo distúrbio ali na hora. Então, né? é. Procurei ajudá-la. O pobrezinho de olhos perdidos no espaço gritava espantadiço. Acuda-me, por amor de Deus, tenho medo, medo. Estava né? com os olhos perdidos né? no espaço e gritando, pedindo ajuda. Né? E olhar esgazeado dos que experimentam profundas sensações de pavor acentuava. Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro, Sinto os vermes novamente, ele, ele, livre-me dele, irmã, não quero, não quero. A situação é dramática, né? Ele estava vendo alguma coisa, né, que ele chamou de monstro, ele, ele, livre-me dele e tal, né? Então, vamos ver do que, que se trata, né? Calma, Francisco, pedia a companheira dos infortunados. Você vai libertar-se, ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Faça de conta que a sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir a substância azeda. ajuda loei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Olha que coisa, né? Você vê, ele está numa crise, mas a Narcisa está chamando a atenção dele para a importância dele se ajudar para que ele supere essas crises que ele vem tendo. Né? Então ela diz, olha, imagine a sua mente como se fosse uma esponja. E que você, uma esponja que está embebida em vinagre. E você precisa expelir essa substância da sua mente. Né? Então, e o que, que substância que é? São aquelas energias venenosas, aqueles, aquelas toxinas que eles ficam exalando, que eles ficam vomitando, que a gente falou na semana passada. A Amanda, né, é como se fosse uma perturbação mental. É uma perturbação mental. É um desequilíbrio mental, emocional, né? Mas é um desequilíbrio energético também, né? Porque ele está intoxicado de energias densas do umbral. Ele está intoxicado de energias que a mente dele produz, que ele absorveu, entendeu? É aquilo que a gente estava falando na semana passada. Ah, Silda, seria um pesadelo... Acaba sendo parecido com um pesadelo. A gente vai ver a explicação aqui. Mas é algo que se assemelha a um pesadelo, né? Acaba se assemelhando a um pesadelo mesmo. Tá? Mas é o trabalho, né? Ali até colocou. É o trabalho que temos que ter aqui também com os pensamentos e sentimentos. É verdade. Bem lembrado, Ali. Isso mesmo. Nós também precisamos fazer isso, né? Imaginar que a nossa mente é uma esponja expelida das substâncias tóxicas. Imaginar do nosso cérebro luminoso, radiante, limpar. Né? Limpar do nosso sistema nervoso, limpar a mente, limpar o nosso corpo, dessas substâncias que todos os dias a gente produz ou a gente troca com as pessoas né? na convivência. Tá? Então, a gente precisa todo dia dá um verdadeiro banho de luz na nossa alma, no nosso corpo. Relaxamento com mentalização positiva, autossugestão, oração, leitura, meditação, são recursos dos mais preciosos para a higiene mental e física que, é essa, que a gente precisa, que a gente está falando, para se libertar dos pensamentos fixos, né? Das viciações, das, das obsessões né? Dos problemas psicoemocionais psico que a gente vai acumulando dentro de nós né? Então é isso aí tá? Quanto mais a gente conseguir fazer isso aqui Menos a gente vai precisar fazer isso lá a gente vai chegar já em melhor condição. Por quê? Porque a gente passou a vida inteira, diariamente, né, todo dia, fazendo essa limpeza através do culto do evangelho, da leitura do evangelho, da reflexão profunda, da meditação e tudo que a gente falou. tá? Certo? <cười> Então, são medidas profiláticas, preventivas e curativas. Se a gente não está bem, ajuda a melhorar. E se a gente está bem, ajuda a manter ficar bem. Mantém a gente bem. Entendeu? No campo da mente, do sentimento, da saúde física, nós temos que ter muito pensamento preventivo. Não ficar só remediando situações. né? Sai mais caro para a gente remediar. Mas essas atividades todas, elas, elas têm um efeito curativo, de remediar sim. Mas também e principalmente de prevenir e manter a nossa saúde. Mental, emocional e física também. Tá? Então vamos lá, nós vamos continuar com o Francisco aqui. Esse rapaz, né, que tá tendo essas visões e tal, o monstro, o monstro, né? O doente mostrava boa vontade, acalmava-se enquanto ouvia os conceitos carinhosos da Narcisa, né? Mas volvia, ele voltava à mesma palidez de antes, prorrompendo em novas exclamações. Né? Então ele ficava oscilando, porque ele entrava e saía das crises, entrava e saía. Entendeu? Certo, pessoal? Né? É, é, quando a gente está nessa faixa, que a gente está em crise, a gente tem que sair dessa faixa. Porque tanto a gente pode dar uma melhoradinha, quanto a gente pode piorar. Então a gente tem que sair o máximo possível. É não ficar mantendo, às vezes a gente fica mantendo naquela faixa de crise que parece que virou normal, o novo normal, e fica naquela faixa. Né? A gente não pode se acostumar com isso, a gente tem que sair dessa faixa, porque é sempre uma faixa perigosa para nós aqui, por exemplo, na Terra, né? Né? e lá também, né? certo? Então vamos lá. Mas, irmã, repare bem, ele não me deixa. Já voltou a atormentar-me. Veja, veja. Estou vendo, Francisco, respondia ela, cordata. Né? Um tino psicológico, né? Tá falando, então, não, eu estou vendo, Francisco, né? concordando com ele, mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Não havia ninguém ali, tá, pessoal? eram clichês mentais, eram clichês mentais, eram quadros mentais, eram pensamentos, ele estava lutando com pensamentos dentro dele, lembranças, nós já vamos entender. Por isso que ela falava, usando um tino psicológico, né, ela respondia assim, Francisco, eu tô vendo, eu tô vendo, mas me ajude a expulsar desse monstro, né. Para ajudá-lo, né? Este fantasma diabólico acrescentava chorar como criança, provocando compaixão. Confie em Jesus esqueça o monstro, dizia a irmã dos infelizes, piedosamente. Vamos ao passe, o fantasma fugirá de nós. É quase como se estivesse falando com uma criança mesmo, né? Do jeito que ela estava conversando com ele, né? Então, ela foi aplicar um passe que ajuda muito, tanto lá no plano espiritual, quanto aqui na Terra. Né? Se você está com uma pessoa que está em crise, uma prece, uma leitura, um passe, olha pessoal, tem um valor, um valor inestimável, tá? Tem um valor inestimável. Né? Então, a gente pode usar sem receio, tá? E aplicou-lhe fluidos salutares e reconfortadores, que Francisco agradeceu manifestando imensa alegria no olhar. Você viu, o alívio foi imediato. E às vezes o passe é assim. Às vezes o passe ele é uma transmissão de fluidos, de energias, é algo real, é algo físico. Né? Tanto aqui quanto no plano espiritual. E a gente vai criar recursos para medir. A gente já está criando aparelhos para medir isso tudo. né? Mas isso interfere no campo celular, interfere nas células nervosas, interfere no funcionamento do cérebro, dos nervos, tanto aqui no corpo material quanto no corpo espiritual. Acalmando, né? tranquilizando, adormecendo a pessoa, tá? ou dando mais energia, mais vitalidade, conforme o direcionamento de quem está aplicando. Tá? Agora, disse ele, fim da operação magnética, estou mais tranquilo. Né? Então ele conseguiu sair dessa crise em função do, do passe que a Narcisa aplicou. Tá? Narcisa ajeitou-lhe os travesseiros, mandou que uma serva lhe trouxesse água magnetizada, ó, água fluída, água magnetizada, né? Como a gente pede para vocês colocarem aí. Aquela exemplificação da enfermeira edificava-me. O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. É que bonito, né? O bem como o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Então ele olhando a Narcisa trabalhando, o carinho com que ela cuidava dos doentes... Né? Aquela delicadeza, aquela espiritualidade dela, aquela, aquele cuidado com o passe, com a prece e tal. E ele se sentia contagiado com o bem que a Narcisa é, estava externando. Né? Então, bem legal, né? Centro. Inclusive o passe, vocês podem aplicar até nos bichinhos. O André Luiz, no livro Conduta Espírita, através do Chico, ele fala até que a gente deve, nós temos o dever de aplicar nos nossos bichinhos. Cachorro, gato, periquito, papagaio, tartaruga. Porque eles podem precisar. Às vezes ele não está muito bem, está lá meio indisposto. Você pode aplicar um passe no bichinho. Né? E faz muito bem. Assim como qualquer pessoa que está doente, né? que você poderá ajudar através do PASSE. Né? A Cássia de como nos preparamos para dar um PASSE, o PASSE, ele não tem nada assim de tão inacessível, às vezes, como as pessoas imaginam, tá pessoal? Então, eu tenho prazer em falar isso porque a gente sabe dessa realidade. Os espíritos, o próprio André Luiz, os mentores dele explicam a respeito disso. Né? Que nós precisamos ter... o primeiro passo é ter boa vontade. Né? O primeiro passo é termos boa vontade, desejo de ajudar, né? de querer fazer o bem, de ajudar a pessoa. Né? E isso é amor. Se você está querendo ajudar a fazer o bem, você está externando amor. Né? A gente só precisa elevar o pensamento, né? pedir ajuda, né? se a gente puder fazer uma leiturazinha breve, antes, para preparar o um ambiente, um trecho do evangelho, um trecho de uma mensagem, né? e nos entregarmos a oração, né? pedindo o auxílio dos bons espíritos, os espíritos dizem que eles suprirão as nossas deficiências. Eles suprirão as nossas deficiências. Porque a gente, quando a gente começa, a gente tem as nossas deficiências e vamos continuar tendo. Devagarzinho a gente vai aperfeiçoando, mas né, eles vão suprindo as nossas deficiências. Partindo da nossa boa vontade, do nosso desejo de ajudar uma mãe né, que vai dar boa noite ao filho e tá lá, pode colocar a mão. Né? sobre a cabeça do filho, fazer uma prece, transmitir a energia, né? como eu falei, um bichinho, às vezes o marido, está né? até deitado, dormindo, né? e você sabe que ele está precisando recompor energias mentais, emocionais, físicas, você pode fazer uma prece, e você está do lado ali, coloca a mão sobre a cabeça dele ali, e ora, irradiando essa energia, você vai ajudando de uma forma silenciosa e muito produtiva. Entendeu? Para que ele tenha um bom sono, para que ele acorde mais refeito. Tá? Então, são recursos que a gente tem. Né? E a gente pode se aperfeiçoar? Pode. Tem livros que explicam sobre o passe. Né? A própria prática que você vai desenvolvendo, você vai aperfeiçoando. As suas forças radiantes. Que é os espíritos que chamam assim, né? Tá? Mas o primeiro passo é o desejo de querer ajudar, de amar, né? De servir. E a oração, né? Que sustenta essa nossa vontade, fazendo essa comunhão de energias do alto conosco, né? Então a gente passa a canalizar essa energia, né? Tá? Certo? <cười> Então, às vezes, um filho né, que está muito nervoso, aí de repente você está lá dormindo, você aplica um passe nele, né, faz uma prece. Então, isso vai ajudando ele a se tranquilizar. Né? Então, observando meu sincero desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a iniciar-me nos sublimes segredos do serviço. Né? Narcisa, percebendo a boa vontade dele. Né? Foi trazendo ele para perto ali para ir explicando para ele a respeito do, dos segredos ali do, do serviço. Né? Os macetes ali. Né? Dão algumas dicas para ele. Né? A quem se refere o doente, da gay, impressionado. Né? Está, porventura, assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? A velha servidora das câmaras de retificação sorriu carinhosamente e falou. Trata-se do seu próprio cadáver. Trata-se do seu próprio cadáver. Que me diz? Tornei espantado. O pobrezinho era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para a esfera espiritual após um desastre oriundo de pura imprudência. Você vê aquela situação que a gente estava falando, né? repentino um desastre né um acidente e aqui no caso até foi por imprudência dele né ele não devia estar preparado para o desencarne, né muito apegado ao corpo, esteve durante muitos dias ao lado dos despojos em pleno sepulcro, né você vê que ele. Desencarnou, enterraram e tal, mas ele ficou próximo aos despojos dele, é, por causa do apego dele. Sem se conformar com a situação diversa. Quer dizer, ele não se conformava com a morte. Né? Ele deve ter percebido que, que tinha morrido, mas ele não se conformava com a morte. Né? Então muitos fazem isso, acabam querendo reanimar o corpo, acabam querendo voltar para o corpo, só que não tem jeito, né? Não é que nem um sono que você desliga e depois você volta, né? Nesse caso, não tem volta, né? Queria firmemente levantar o corpo irto tal o império da ilusão em que vivera. E nesse triste esforço gastou muito tempo. Né? Nesse triste esforço, gastou muito tempo. Você, você vê a importância da a não aceitação, o não entendimento, né? e daí a insegurança perante a morte, a incompreensão perante as leis divinas e, e tudo o que acompanha isso. Né? É uma situação triste. né E é um sofrimento que a pessoa cria para si mesma. Por quê? Porque ela não buscou um entendimento que daria uma vivência diferente, ela não desenvolveu dentro de si uma compreensão que agora ela não conseguia improvisar. Né? Então ele ficava tentando levantar o corpo e não era possível. Né? Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido. E não conseguir acumular nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Então, você vê o desconhecido, né? Só que o desconhecido, que é amedronta, ele pode deixar de ser desconhecido. Por exemplo, vocês estão buscando conhecimento. Vocês estão buscando nas obras espíritas o entendimento. Isso já vai ajudar muito todos nós. Né, o entendimento que os Espíritos nos trouxeram. Allan Kardec, né, a espiritualidade, André Luiz e outros. Tá? Então, a gente não vai, sim, totalmente, quando a gente for para o plano espiritual, a gente não vai totalmente cru, no sentido de não ter nem né, é, rudimentos da vida espiritual. Não, nós estamos tendo mais do que rudimentos da vida espiritual. Tá? Lógico que vai depender de vários fatores, né? Porque cada um de nós fizer da nossa vida, durante toda a existência e tal. Mas nós estamos sendo esclarecidos para que a gente possa ter uma vivência melhor. né? Mas ele, infelizmente, ele não teve nenhum átomo de desapego às sensações físicas. né? Não valeram socorros das esferas mais altas porque fechava a zona mental a todo pensamento relativo à vida eterna. Você vê, não é, que não, não é que faltou ajuda, não faltou ajuda, não. Não valiam socorros que vinham de esferas mais altas, porque a própria pessoa se fechava num círculo estreito das próprias concepções, que não iam no sentido da vida eterna. Vocês vejam como é que eu... O, 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 os conceitos são importantes cada pensamento a respeito da vida e da morte são importantes é uma, é uma ginástica da alma né? é uma ginástica da alma por fim os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror eu sei que é triste é né? tá um pouco pesado mas é a realidade, pessoal. Você vê, ele tanto fez e ficou ali querendo voltar à vida material, querendo voltar ao corpo, né? ligado aos despojos ali, por, por espontânea vontade. Né? E os vermes começaram a deteriorar o corpo dele, ele experimentou padecimentos, a decomposição do próprio corpo. Até que ele saiu dali tomado de horror. Né? Certo? A gente já está acabando, pessoal. Só para finalizar aqui esse trecho, né? Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os que lhe foram pais na terra possuem aqui grandes créditos espirituais e rogaram sua internação na colônia. Trouxeram-no os samaritanos quase à força, a pedido dos pais dele dele, né, que estavam intercedendo por ele. Né, trouxeram ele para o nosso lar quase à força, né, os samaritanos. Seu estado, contudo, é ainda tão grave que não poderá ausentar-se tão cedo das câmaras de retificação. O amigo que lhe foi genitor na carne está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar. Né, o pai dele, né, que foi pai dele na, na terra, ele está em arriscada missão distante de nosso lar. Né? E, o, e o Francisco não poderá sair tão cedo das câmaras de retificação. É um paciente ainda grave que vai precisar de um bom tempo. Né? E vem visitar o doente? aí o pai dele. Né? E vem visitar o doente? Já veio duas vezes e experimentei grande comoção, observando-lhe o sofrimento discreto. Tamanha e a perturbação do rapaz que não reconheceu o pai generoso e dedicado. Você vê como é que o, a alienação, né? esse distúrbio mental que ele está vivendo, hora ele está um pouco mais lúcido, ora ele, ele perde totalmente a noção, ele nem reconheceu o pai dele, né? gritava aflito mostrando a demência dolorosa. O genitor que veio vê-lo em companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, pareceu muito superior à condição humana. Olha que interessante, né? O pai dele, o, a Narcisa explicando, a gente já está acabando, pessoal. O pai dele, para Narcisa, ele pareceu muito superior à condição humana. Você vê a evolução do pai do, do Francisco, né? Então, ele estava tinha uma condição que parecia muito superior à condição humana. Né? Enquanto se encontrava com um nobre amigo, né? Que obtiveram hospitalidade para o filho infeliz, né? demoraram-se bastante comentando a situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnais mas quando o ministro Pádua se retirou compelido por circunstâncias de serviço o pai do rapaz me pediu lhe perdoasse o gesto humano e ajoelhou-se diante do enfermo o pai dele, a última vez que ele visitou o filho né? Ele, quando ele se viu sozinho, só com a Narcisa ele pediu desculpa tal e se ajoelhou né, diante do filho tomou-lhe as mãos ansioso como se estivesse a transmitir vigorosos fluidos vitais e beijou-lhe a face chorando copiosamente não pude conter as lágrimas e retirei-me deixando-os a sós a Narcisa contando que quando ele se ajoelhou beijou as mãos do filho né, como se estivesse transmitindo energia e chorando copiosamente, ela também começou a chorar e se retirou, deixando eles a sós. Não sei o que se passou em seguida entre ambos, mas notei que Francisco, desde esse dia, melhorou bastante. A demência total reduziu-se a crises que são agora cada vez mais espaçadas vê que coisa, né? Às vezes você olha uma situação e fala, nossa, essa situação tá difícil, né? Mas já foi muito pior. Já foi muito pior. Está em franca melhoria. Só que ainda é uma situação que precisa ser ser tratada, né? Só para terminar aqui, né? Como tudo isso o comove, exclamei sob forte impressão. Entretanto, como pode a imagem do cadáver persegui-lo? A visão de Francisco, esclareceu a velhinha atenciosa, é o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Né? Que estão apegados demasiadamente ao corpo, inseguros perante a, a vida espiritual. Né? O que ele está vendo é o pesadelo de muitos na vida após a morte. Apegam-se demasiadamente ao corpo. Não enxergam outra coisa, não vivem senão dele e para ele. Votando-lhe verdadeiro culto e vindo o sopro renovador, não o abandonam. Você vê o culto ao corpo, vive para o corpo, somente em torno do corpo, cultuando o corpo. Né? Quando vem a mudança, a perda do corpo, eles não abandonam o corpo. Né? Certo? repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar a ligação com o corpo, né? o contato com o corpo. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. E são expulsos pelos vermes, que acabam fazendo as últimas... É, o último desligamento mesmo né? dos fluidos que ficaram. Do, né? E a, eles acabam adotando uma outra atitude extremista. Né? A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma, sobrevêm perturbações e crises mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma da imagem que eles conservaram do próprio corpo em decomposição, que eles ficaram durante tanto tempo ali apegados, né? Tentando reavivar o corpo, tentando retomar o corpo sem aceitar a, a mudança, tá? Essa, essa que é a visão, o monstro, né? Aquele pesadelo que estava vivendo, tá? Ok. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Só aqui a gente acaba o capítulo, tá, pessoal? Vamos lá, vamos terminar aqui já? <risos> eu peço desculpa para vocês, só para a gente terminar aqui. Notando-me a comoção, Narcisa acrescentou, graças ao Pai, venho aproveitando bastante nesses últimos anos de serviço. Ah, como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Você vê a Narcisa falando né? como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Quer dizer, nós que estamos aqui, né? Como é que a gente vive um sono profundo aqui na Terra, né? sono espiritual, né? Isto, porém, deve preocupar-nos, mas não deve ferir-nos. É natural que seja assim, mas a gente pode melhorar, né, pessoal? Sair desse sono que a gente vive, né? A crisálida cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alçará voo. Né? A lagarta lá faz o casulo e tal, né? mas a borboleta ela vai, ela vai alçar voo. Né? Tem momentos que a gente é que nem aquele, a lagarta que está lá né? presa na matéria. Mas daqui a pouco a gente pode também sair né, daquele casulo. Né? A semente é quase imperceptível e, no entanto, o carvalho será um gigante. A flor morta volve à terra, volta à terra, mas o perfume vive no céu. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer estas lições. Né? Querendo dizer, o Francisco que hoje está aí ainda com todo esse problema né? Trazendo os, os resultados do seu apego Daqui a algum tempo ele vai ser também um espírito que vai estar trabalhando Que vai estar ajudando né? Como uma borboleta que vai estar voando Todos nós somos assim né? E Narcisa calou-se sem que me atrevesse a interromper-lhe o silêncio Aqui a gente acabou o estudo de hoje, né? Interessante, né, pessoal? Vocês vejam que coisa, né? Os cuidados que a gente tem que ter, né? É, os apegos, né? Essa nossa identificação com a matéria é muito, muito profunda, né? A gente precisa começar a buscar um pouco mais espiritualidade, né? Cultivar um pouco mais esse esse desapego aí, né? É, é algo real. É algo necessário. Imprescindível, né? A gente diria, né? Tá? Então vamos lá. Vamos, né? sem mais delongas, fazer a nossa prece final agradecendo novamente o, o ensino que André Luiz nos trouxe, Narcisa, Tobias, André Luiz, Chico Xavier, que recebeu esse texto e todos aqueles que estão nos ajudando neste momento para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa encarnação atual. Nós estamos no grande campo de provas onde nós testamos os conceitos que recebemos, as oportunidades que recebemos, onde nós aplicamos e colhemos os resultados. Ajuda-nos, Senhor, para que ao terminarmos o estudo de hoje, possamos sair melhores do que quando aqui chegamos, possamos ter uma boa noite, uma noite de descanso, uma noite de vivências positivas espiritualmente falando e mantermos um clima positivo em nós e em torno de nós. Muito grato Senhor pelas Tuas bênçãos e dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja ok pessoal, então finalizamos um abraço, amanhã a gente está aqui de novo com o Evangelho segundo o Espiritismo às 20 horas aí a gente conta com vocês, tá bom? um abraço pessoal, até mais fiquem com Deus
1: Perfume da flor vejo Deus no Adeus companheiro da dor Sinto Deus na saudade que evoca lembranças Sinto Deus as águas dos rios Vejo Deus No furor Dos ciclones bravios Sinto Deus
2: No cantar matinais Dos padas Ouço Deus